0: Dünyayı okumak.
1: Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
2: Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Açık Dergi içinde bugün yine bir kitap ve onun iki eş yazarıyla birlikteyiz. İletişim yayınlarından çıkan Suriyeliler Her Yerde. Yerliler ve Göçmenler. Eş yazarlar Bayram Koca ile Duygu Altınoluk. Duygu Hanım, Bayram Bey Açık Radyo'ya hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Ee, çok güzel bir çalışma olmuş özellikle kilise odaklanıyor ama genel olarak Suriye, göç, mülteci bütün sorunlarla ilgili e, bence nefis cümleler var. Önce Bayram Bey ben sizinle başlamak istiyorum. Kitabın hemen girişinde İspanya'dan bir duvar yazısı alıntılanmış. Bizi soyanlar göçmen ve yoksul değil, buralı ve zengin. Acaba bu İspanyadaki bu duvar yazısı sizin kitabını da öz kitabınızı da özetleyen bir cümle olabilir mi? O yüzden mi koydunuz hemen başa oradan başlamak istiyorum?
0: Tabii e, öncelikle şunu belirtmek isterim e, bu bir derlemeydi e, Haydar Karaman, Tuçe Berrhim Tuğçe, Tuğçe bu çalışmanın e, yazarları onlara da teşekkür ederek e, başlamak isterim. Dediğiniz doğru. Biz de o alıntıyı koyarken aslında kitabı özetlemesini istedik. Biraz da göçmenlerin hedef gösterilmesini biz hedef şaşırtma olarak yorumluyoruz. Çünkü baktığımızda göçmenler aslında bu sistemin biraz da mağduru. Ama sanki onların buraya gelmesiyle bütün sorunların kaynağı onlar gibi oluyor ve onların atılması gerekti. Sanki göçmenlerden önce burada huzur ve düzen vardı. Ama onların gelmesiyle bir kaos ve kargaşa görüyoruz. O duvar yazısı ise aslında bunun yani kendi iç dinamikleriyle kaynaklanan bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla göçmenlerin değil yerlerin yani kendi iç problemlerimizin sorunu olduğunu gösteriyor diye kısaca cevaplayabilirim.
2: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de böyle düşünmüştüm kitabı kurken. Duygu Hanım, şimdi size dönmek istiyorum. Uh-huh. Evet. Kitaptan anladığım kadarıyla 2018 senesinden bu yana Kilis'te yaşıyorsunuz. Evet. Esasında e, bana kalırsa e, Bayram Bey de bu soruyu soracağım da tabii. Hem Kilis'te yaşayarak çünkü bu Kilis, bu e, Suriye Savaşı'nın iç savaşından sonra e, en çok tartışılan illerden biri ilk girişin olduğu yer. E, yine kitaptan bir cümleyle başlamak istiyorum e, Doğukan'ım Suriyeliler bize misafirimiz mi?
1: Bir daha söyleyebilir misin? Suriyeliler, Suriyeliler,
2: bize. Suriyeliler bizim misafirimiz mi?
1: <gülüyor> ee, biz ya yani en azından ben soru bana sorulduğu için ben cevap Suriyeler Suriyeliler bizim misafirimiz değiller tabii ki çünkü olamazlar da. Çünkü biz bunu zaten kitapta şöyle cevaplamıştık. Bu Deridan'ın konuksevermezlik kavramı üzerinden cevaplamaya çalıştık ki Haydar Karaman'ın uzun uzun bahsettiği Misafir nedir, host nedir bunun üzerinde bir aslında kavramsallaştırma yapmaya çalıştık. Şimdi ortada bir iç savaş var ve iç savaştan kaçma hali var. Bu nedenle bir zorunlu göçten bahsediyoruz aslında biz. Keyfi bir göçten değil ancak hükümetin kendi uyguladığı politikalar gereği ilk başta söylediği ya da geliştirdiği söylemlerden bir tanesi Suriyeliler bizim hem din kardeşimiz hem de bizim misafirimiz üzerinden kurduklarında biz de şunu gördük. Misafir dediğin biliyorsunuz Türkiye'deki bir değişse de bu aslında. Türk insanın değişi. Misafir dediğin en fazla üç gün kalır. Hal böyle olunca onların geçiciliğinin üzerine bir vurgu yapmış oluyorsunuz zaten. Böyle olduğunda da ister istemez biz bu arada Bayram'la beraber 2010 yılında Kirist'e tanıştık. Kilis Üniversitesi ile bir sözleşme yaparak e, burada akademisyen olacağımız üzerine bir sözleşme yaparak geldik buraya. Yani 2010 yılında da, 2011 yılında da böyle buradaydık. Aradan e, 7-8 sene geçtikten sonra tekrar buraya geldiğimizde hem e, ekonomik gelişmeyi hem şehrin fiziki gelişmeyi, görmüş olduk. Ama onların misafirliği burada kalıcı hale gelmişti. Çünkü şehrin sosyoekonomik yapısını tamamen değiştirmişlerdi. Ancak yerli halk ne yazık ki ekonomik krizin az önceki bu İspanyol Duvar yazısındaki gibi de ekonomik krizin ya da krizdeki kira artışlarının bütün sebebi olarak Suriyelere hedef gösteriyordu. Böyle bir durumda da onların ee, en azından bizim için misafir olmadığını ya da olmaması gerektiğini söylemeniz mümkün tabii ki. Birazlarını kanıtlamış olabilirim. Yok <gülüyor> <gülüyor>
2: gayet güzel anlattınız. Çünkü <gülüyor> e, yani yaşadıklarımızı doğru kavramsallaştırmadığımız zaman o zaman da doğru tepkileri ulaşamıyoruz. Yani bu mültecilere biz misafir dediğimiz zaman ya da sığınmacı dediğimiz zaman biraz halının altına <gülüyor> süpürüyoruz. Ama sizin kitapta çok iyi vurguladığınız gibi yaşamın içinde halının altına süpürmek diye bir şey yok. O yüzden ben şimdi müsaadenizle tekrar Bayram Bey'e dönmek istiyorum. Bayram <gülüyor> Bey sizin yazınızda kilisin esasında yüzyıllardır Halep'le yani Suriye'de kilise en yakın il olan Halep'le hem kültürel hem ekonomik hem de ailevi ilişkileri olduğunu söylüyorsunuz ve hatta diyorsunuz ki esasında yani bugün bir Kilisle Edirne mi kültürel olarak daha yakındır yoksa Kilisle Halep mi daha yakındır diye baksak elbette Kilisle Halep ama Odus Devlet bunun tersini sürekli bize dikte etmeye çalışıyordu. Ancak ancak Suriye iç savaşından sonra mülteciler buraya geldiği zaman yine bir rakam veriyorsunuz sizin çalışmanızdan değil ama başka bir çalışmadan. Kilis'te Kilisle Suriyeliler kültür olarak bizden farklı diyenlerin oranı %83.4. Yani Türkiye ortalamasının bile üstünde bu. Halbuki bu insanlar yüzyıllardır ilişki içinde. Oysa biz teorik olarak baktığımız zaman Halep'ten kilise gelen mültecilerin bir başka yere göre yani daha bir ne derler uyum içerisinde falan yaşamasını beklerdik. Bu durum niye böyle tersine gelişti? Bu arada yanlış anlamadıysam siz de kiliste yaşıyorsunuz. Yani olayları o yüzden orada yaşayarak sokakta, çarşıda yaşıyorsunuz. Sizin gözlemleriniz de bu anlamda yani bir tık bana göre daha kıymetli oluyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Aslında çok da güzel özetlediniz. Biraz da Benedict Anderson Hayali Cemaatler kitabında referansla tartışmıştım. Normal şartlarda Kilis ile Halep'in yani Suriyelilerin daha e, kültürel olarak, coğrafi olarak hatta e, bir odaklık görüşmesi gerçekleşmiş gibi e, bu çalışmayı bu şekilde yapabilmek için. İşte orada e, kilisçi birbirinden birbirine bir kısalık bir vermişiz Ahmet Arif'in müşterilerin referansına. Dolayısıyla yani bir kısalık olduğu işte kılıklarımız karşı e, birbirine şeklinde ifade edilen bir yakınlık söz konusu. Ama göç sonrası, e, tabii ki hayali zaman inşası ulus devlet sonrası bir ayrımın olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 100 yıllık bir parantez diyebiliriz belki biz buna. E, sonrasında Suriyelerin gelmesiyle başlarda ilişkilerin en azından dinlediğimiz kararın normal olduğunu görüyoruz ama 2017'den sonra bir kırılma e, olduğunu söyleyebiliriz. Peki 2017-18'de ne oluyor Türkiye'de? Dünyadaki ve Türkiye'nin kendi İslamikler çerçevesinde bir ekonomik kriz. Bu ekonomik krizle birlikte biz göçmenlerin ötekileştirdiğini görüyoruz. Sanki bütün e, işte hayat pahalılığının ev kirasının sebebi göçmenler gibi oluyor. Bu birinci etken diyebiliriz. İkinci olarak ise e, sayıların çok fazla olması yerli alt Yani e, 250 binlik e, kiliste 100 binin üzerinde e, 100 bin civarı bir göçmen var. Bu da ise e, yerlilerde ele mi geçiriyoruz e, algısı oluşturuyor. hatta biz e, fazla referansla da kullanmıştık. Sanki kilisler kendilerini Öz vatanında parya hissediyorlar. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya meşhur liselere referansla. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla bir ele geçirme korkusunun burada baskın olduğunu görüyoruz. Ve burada da bir ötekileşme yani bir savunma mekanizması olarak ötekileşmenin devreye girdiğini. Hatta bu ötekileşmenin maalesef bizim de kitabın sonunda... Umarım gerçekleşmez ama e, öngörülerimizden biri eğer bu gidişat önlem alınmazsa linç girişimlerine pogromlara dahi yol açabilir bir e, duruma gelebilir korkusuyla karşı karşıyayız açıkçası. İşte burada da devletin e, biraz da uyum sosyalin politikalarını devreye sokması gerekiyor diyebiliriz. Kısaca ekonomik kriz ele geçirme algısıyla birlikte biz e, yerli halkın göçmenleri ötekileştirdiğini görüyoruz. Onca ortak kültürel, ticari Hatta akrabalık ilişkilere rağmen diyebilirim.
2: Şimdi Bayram Bey, buradan benim devam eden size bir sorum daha var. Ee, yani kitapta da böyle bir izlek yakaladım ben. Sanki ekonomik krizden sonra kilislerin e, mültecilere bakış açısında bir e, böyle 180 derecelik dönüş oldu gibi. Ama siz yazınızın bir yerinde diyorsanız ki, Suriye'deki iç savaştan önce e, kilisteki neredeyse 4 kişiden biri yani 30 bin kişi e, kaçakçılık yaparak hayatını kazanıyordu ve savaş çıktıktan sonra bu ticaret bitti. Yani esasında savaş çıkar çıkmaz kilise ekonomik olarak e, vurdu mu? Burada sizin gözlemleriniz ve düşünceleriniz nedir acaba? Tabii, e,
0: tabii savaş karşı çıkmaz hemen vurmadı. Zaten bir Suriye Savaşı'nı düşünecek olursak yani Halep'e gelmesi daha böyle 15-16 sonrasına tekabül ediyor. Yani kilisin doğrudan etkilenmesi 15-16 sonrası. İlk 2-3 yıl e, kaçakçılığın burada devam ettiğini görüyoruz. Açıkçılığın sonrasında da insan ticaretine döndüğünü görüyoruz biz bunun. Yani kaçakçılık bir şekilde devam etti ama artık eskisi gibi değildi. E, belli grupların, belli kişilerin e, devam ettirdiğini görüyoruz biz burada. Tabi bir ekonomik olarak artık kaçakçılık yapılmıyor. İki bunun yanı sıra Suriyeler geldi kilise ve artık yerli halkta bir rekabet içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani bir işe başvuru yaptığını hem Türk başvuruyor hem Suriyeli başvuruyor. Tabi göçmen burada ekonomik olarak ve daha mağdur durumda olduğu için daha ucuz paraya daha az fiyata çalışabiliyor. Burada da Türk işçinin Suriyeli işçi ötekileştirdiğini görüyoruz. Ama aslında burada biraz da bizim yapmaya çalıştığımız vurgu sınıfsal olduğuna dairdi. aslında suçlu biraz da patrondu, biraz da devletti. Yani burada Türk işi patronu suçlamak yerine biraz da kolaycılar kaçaraktan e, kendi işine göz diktiğini düşündüğü e, Suriyeli işçiyi suçlamaya başladı. Bu şekilde de halk arasında yani Türklerle Suriye arasındaki gerilimin arttığını söyleyebiliriz.
2: Anladım. Çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel özetlediniz. E, Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri dünyayı okumakta. Bugün Suriyeliler her yerde kitabın eş yazarları Bayram Koca, Duygu Altınoluk'la beraberiz. Ama e, sevgili yazarlar izin verirlerse şimdi ben böyle biraz buradan uzanıp bir Kanada'ya gidelim istiyorum. Sonuçta Kanada'da tamamen böyle göçmenlerden oluşmuş bir toplum. E, or- oradan güzel bir ses. Leonard Cohen e, bize bir şarkı fısıldasın istiyorum müsaade ederseniz. Şarkımızın adı Darkness. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri dünyayı okumakta e, iki yazarımızla sohbetimiz devam ediyor. Duygu Hanım e, siz, size dönmek istiyorum. Tabii siz e, araştırmanızı biraz toplumsal cinsiyet ve buna bağlı koşulların nasıl değiştiğiyle örmüşsünüz. Ve burada da tabii bir şansınız var e, araştırmayı yaparken. Bunu dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. E, i̇ç savaştan önce de siz kilise gitmişsiniz. E, oradaki hı hı. ortamı deneyimlemişsiniz. Hem de bunu bir e, İzmirli kadın olarak yapmışsınız. E, sonra <gülüyor> evet. e, mülteciler geldikten sonra da deneyimlemişsiniz. Ve yaptığınız çalışmalarda e, kadınların ifade ettiğinin aksine e, kentin, e, kamusal alanının kadınlara öncesinde de kapalı olduğunu ifade ediyorsunuz. Hı hı. E, belki de hani buradan kilisin bir türlü kentleşemediğini filan da ifade ediyorsunuz. Biraz bu konularda dinleyicilerimizle paylaşır mısınız düşüncelerinizi?
1: Tabii ki. Ben 2018 yılında Kilis Üniversitesi'ne geri dönüp ders vermeye başladığımdan beri kent sosyalist dersleri veriyorum ve okumalarımı kent üzerine yapıyorum. Çünkü İzmir'de hissetmediğim, görmediğim keza bayramım da öyle. hem Hemhal olmadığım pek çok sorunla burada hem hemhal oluyordum. Bir kadın olarak en azından öyle söyleyeyim. Şimdi kent sosyolojisi vermeye başladığımda Lefeb ve Harvey'nin sosyal adalet ve e, kent hakkı kavramlarını ele alıyoruz tabii ve onları özellikle Lefeb'in gündelik hayatın eleştirisi kitaplarını okurken e, evden çıkıp çarşıya gittiğiniz, geldiğiniz, alışveriş yaptığınız anlarda ister istemez bir mesleki deformasyon olarak da etrafı gözlemliyorsunuz sosyolog olarak. Sarıma soluma baktığımda kilisli kadınların kendilerinin hiçbir zaman Suriyeli kadınlar gibi oturup lokantalarda, restoranlarda yemek yemediğini, şehrin merkezini, çarşısını hatta en çok kullanılan ya da en kalabalık olan ya da sosyalliğin en fazla olduğu, erkekler için en azından olduğu yer olan çarşıyı bir sosyalleşme aracı olarak kullanmadıklarını, daha çok evde altın günü, kısır günü gibi klasik yerlerden, beslendiklerini gözlemlemiştim ve aslında bu çalışmaya başladığım yer Kirisli kadınların kenti nasıl kullanıp kullanmadıkları veya kullanamadıkları ile ilgiliydi. Daha sonrasında göç mevzusunu da ele almam gerektiğini düşündüm. Çünkü hangi kadınla görüşsem bütün suçu kentin zaten akışında olan el ya ne derim buna akışta olan veya hali hazırda olan e, eril yapılanmasında değil göçün buna etki ettiği üzerinden konuşmuşlardı ve biraz odağı bu tarafa da çektim ancak şeyi hiçbir zaman gözden kaçırmak istemedim kilis ili zaten e, eril bir kentti eril yapılanmaya sahip bir kentti e, kent konseyinin işler olmadığı katılımcı demokrasinin çok fazla ilerlemediği sadece yazılı metinlerde kaldığı veya yönetmeliklerden öteye geçemediği Kadınların söz hakkının çok fazla olmadığı ve onların e, kendi, kadınların kendi kullanım alanlarının dahi e, hem mimari olarak hem de sokak minvalinde ilerlemediğini gördüm ki e, kitapta yazmadım ama e, bu biraz daha iddialı olabilir belki derslerde bunu anlatıyoruz. Otobüslerin çok seyrek olduğu, tek bir e, hat olduğu veya akşam 9'da otobüsün veya dolmuşun bittiği kapandığı bir yerde kentin herkes için bir hak olduğunu söylemek çok mümkün değil ne yazık ki
2: çok güzel ifade ettiniz ben buna bağlantılı olarak bir size son sorumu da sormak istiyorum hı hı. Ee, şimdi bu kadınların kentte yaşama sanatı kabiliyetine bakarak hı hı. kilisli kadınların e, bu eril dili değiştirme kapasiteleri var mı sizce çünkü pek çok kadınla da görüşme yapmışsınız ve değişik yaş gruplarından evli bekar boşanmış hı hı.
1: evet Elbette var. Ben kadınların hiçbir zaman pasif bir konumda olabileceklerini düşünmüyorum. Ellerine fırsat geçtiğinde her türlü deringen veya dönüşümsel devrimle de yapabileceklerini düşünüyorum. Ancak belki burada biraz fırsat eşitliği verilmemesinden bahsedebiliriz. Belki onlar için kentin özel ve kamusal alanlarında ayrılan yerin daha çok ev içi, Olmasından da ben edebiliriz. Bence en fazla burada belediyeleri ya da belediyecilik anlayışını eleştirmek daha yerinde olur. Çünkü kitabın zaten ana temalarından bir tanesi günah keçisine Suriyelilere veya göçe değil politikalara atmak gerektiğini ya da onun günah keçisi arayacaksak bunu önce politikaların nasıl uygulandığı veya yazıldığı ya da ne uygulanma uygulama gönüllüsü olduğunu sorgulamak lazım demiştik. O yüzden burada eğer belediyeler ya da yerel yönetimler genel olarak konuşursak, yerel yönetimler bir fırsat eşitliği minvalinde e, talebi olan kadınları bu eşitlik minvalinde çekmeye çalışırlarsa zaten bunun dönüşümsel bir şey, şey yaratacağını düşünüyoruz bu arada. Ve bu Moment dergide hali hazırda henüz çıkan bir yazımız var bayramla yine. Gündelik milliyetçiliği sokakta deneyimlemek diye. Yine kilis üzerine yazmıştık. Ve o makalenin sonuç bölümünde şey dedim dedik yani. Siz bu satırları okurken biz yine hali hazırda burada bir gündelik milliyetçiliği deneyimlemiş oluyoruz her saniye diye. O yüzden bunların hepsinin çözüm noktası olarak biz yine politikaları görüyoruz. Kilisin gerçek anlamıyla eşitlikçi. Ve hak odaklı bir yerel yönetim politikası geliştirmeye ihtiyacı var. Yoksa kadınların geri çekildiğini söylemek biraz haksızlık olur açıkçası.
2: Evet çok teşekkür ediyorum. E, e, dünyayı okumakta da biz ayrılan sonuna geldik. E, Duygu Altınoluk ve Bayram Koca açık konuk olduğunuz için, e, böyle güzel bir kitabı da kaleme aldığınız için çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum her ikinizi de. Biz teşekkür ederiz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, dünyayı okumakta bugün Suriyeliler her yerde kitabının eş yazarları Bayram Koca ve Duygu Altınoluk'la biraz kitabın satırları arasında gezindik. Bence e, mülteci meselesine hem de böyle kilisten bakarak kaleme alınmış çok iyi bir çalışma. Ben çok beğenerek böyle altını çizmeye doymayarak okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ben Aytaş Timur. Dünyayı okumaktan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka yazar ya da yazarlarla görüşünceye kadar hoşçakalın.